0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, hoje com o nosso estúdio ligeiramente alterado, frutos do mau tempo.
1: Foi a Dora. Boa
0: noite. A Dora, Dora deixou-nos aqui alguns buracos e, e algum equipamento também para recordar como é que se fazia a rádio aqui há uns anos.
2: Ah, boa noite, às mulheres são um bocado perigosas. <risos>
0: É verdade, é verdade. Um, mas o que é
2: que era de nós sem elas? Também
0: digo. É verdade. <risos> e
2: nós sem eles.
0: <risos> Como já perceberam a nossa convidada a doutora Jânia Almeida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Obrigada, e eu.
0: Hoje vamos falar sobre património, sobre mais uma daqueles temas que, que nos apaixona na nossa região. Vamos falar de Bar Preto Vizalhães, sobretudo. Depois também vamos falar um bocadinho da cultura e da saúde em tempos de, de pandemia. Mas antes disso, Ana, nós temos em curso uma votação.
1: Sim,
2: eu já é. votei.
0: Já votou. Já, sim,
1: senhora. Muito
0: bem. É? São em diversas categorias. O município de Vila-Real tem lá duas propostas. E ainda por cima estão na mesma categoria. Não deve ter sido fácil
2: escolher entre uma e outra. <risos> Exatamente.
0: Uh, mas há, há uma série de outros, de, outras, de outras atividades, de outras instituições, um pouco espalhadas pela região também. Exatamente. Uh, o que nós quisemos fazer, Ana, foi mostrar que 2020, apesar de tudo, ainda teve alguma coisa boa.
1: Sim, que há projetos bastante interessantes na região e que são de valorizar, essencialmente. E acho que é bom que as pessoas votem até para conhecer, porque é acredito que haja projetos que nem toda a gente conhece.
0: Exatamente, e é por isso que também temos preparado um pequeno vídeo para dar a conhecer esses projetos. A votação está até 31 de dezembro, www.paracadosmontes.associaçãovaldor.pt, no site da rádio, nas redes sociais, exatamente em todo lado, votem nos projetos que vos dizem alguma coisa, ou pelo menos conheçam aqueles que temos, também sabemos que não estão lá todos os que gostaríamos, mas uh, pronto, uma a certa decisão, altura temos que parar.
1: Uma decisão um é. bocadinho
2: difícil. Sim. Sim. É assim. Quem e... escolhe é sempre é. difícil. É complicado, é sim. É.
0: É. Eu também era para ter feito isto de outra maneira mas isso fica para 2021 depois da Ou pandemia 2022. passar e... vamos que seja para
2: 2021
0: ah, sim, acho que vamos ter essa, acho que vamos ter essa, essa sorte penso eu, esse privilégio né? já nem sei qualquer Bom.
1: coisa que seja normal
0: mas hoje é Barro Preto e é disso que vamos falar já a seguir
1: As Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, inscreveu a 29 de novembro de 2016 o processo de fabrico do barro preto de bisalhães na lista do património cultural e material que necessita de salvaguarda urgente. Este é considerado também um ofício duro, exigente, com recurso a processos que remontam pelo menos ao século XVI. O processo de fabrico inclui desde o tratamento inicial que se dá ao barro até à cozedura. Poucos são os oleiros que ainda se dedicam a esta arte. A Câmara Municipal de Vila Real está a liderar o plano de salvaguarda que pretende manter esta atividade viva. Connosco está hoje, como já referimos, Eugénia Almeida, Vereadora da Cultura. Muito bem-vinda.
2: Obrigada, boa tarde. Quero agradecer também o convite e a oportunidade de poder estar convosco. E dar-vos parabéns pelo vosso programa e também a cumprimentar toda a audiência desta rádio que já pertence à Vila Real de Coração, e, portanto, é sempre um gosto quando aqui estamos, no sentido de podermos divulgar e de informar uh, o melhor possível uh, os nossos concidadãos. Portanto, obrigado
1: E é isso que nós gostamos de fazer.
0: Exatamente. Uh, doutora Jânia, o Barro Preto de foi declarado património imaterial da Unesco, uh, está com medidas de salvaguarda porque, de facto, todos nós que aqui vivemos sabemos as dificuldades que existem em manter esta arte. Uh, até o momento, e porque isto já aconteceu em 2016, qual tem sido a importância deste reconhecimento?
2: Ora, isto foi uma preocupação desde praticamente que entramos que este Executivo Municipal entrou em funções em 2013. Obviamente que havia já um trabalho anterior eh, que foi eh, muito aproveitado para fundamentar eh, eh, as candidaturas futuras eh, todo esse trabalho estava muito ligado à área do turismo e da cultura da, da Câmara Municipal e, e portanto eh, nós eh, preocupados e nós vilarialenses preocupados eh, precisamente com esta arte que é tão nossa, que é tão que faz parte de, do nosso, de todo o nosso memorial, enquanto festas da cidade, enquanto a forma de, de cozinhar, a forma de lidarmos uns com os outros, enquanto estudantes, tudo isso fez com que nos preocupássemos e começamos desde logo a trabalhar. Na altura, eh, com o Ministério da Cultura, eh, através de um técnico superior do Ministério da Cultura, o Dr. João Isqueira, eh, que entretanto estava a fazer um trabalho eh, na área do património, uma tese, e dessa tese eh, foi o despoletar, digamos assim, eh, de todo este processo, porque o seu orientador era uma pessoa que também estava muito ligada às questões do património, o Dr. Paulo Costa. E eh, veio até Vila Real, inteirou-se eh, a situação, e, efetivamente todos nós sabemos eh, da nossa preocupação porque eh, tínhamos cinco oleiros basicamente a funcionar neste momento e infelizmente eh, a funcionar oleiros daqueles mais antigos eh, temos dois eh, e novos temos outros dois. Eh, o, que torna, o que torna preocupante, ou melhor, muito preocupante a situação em que nos encontramos. Eh, claro que, eh, pronto, fizemos todo esse levantamento eh, no sentido de podermos eh, fazer... O melhor possível. Na altura, até ainda nem perspectivávamos a questão da Unesco. Estávamos preocupados eh, com o, o gradual desaparecimento e, nestes últimos anos, eh, gradual acentuado, <risos> de forma acentuada, mas ainda nem se perspectivava. Pronto, depois de várias reuniões com os técnicos da Câmara, na altura trabalhava comigo o Dr João eh, Silva eh, e eh, pronto, eh, depois de se fazer todo este tipo de levantamento, chegamos à conclusão que era importante eh, fazer outro caminho, esse caminho que nos levaria à salvaguarda, Porquê? Isto fazendo uma comparação assim um pouco taxativa, eh, porque demos conta que o barro estava em extinção, digamos assim. É a palavra quase que mais comum e aquela que utilizamos para os animais, também podemos utilizar para estas coisas do património. E, pronto, acabamos por eh, fazer todo, eh, todo esse trabalho no sentido de, primeiramente... O inscrever na lista do património cultural nacional. Para isso contamos com a colaboração de todos, de todos os partidos políticos e de todos os nossos deputados na Assembleia da República que trabalharam no sentido de podermos levar a bom porto esta nossa missão porque para chegar à Unesco a candidatura tem que ser do país claro. uhum. e foi o que aconteceu. A candidatura à época, a 2016 foi realmente a candidatura de Portugal. Acabou por ser na Assembleia da República, foi saudado digamos assim, aplaudido por todas as bancadas, sem nenhuma exceção, no sentido de ser a candidatura de Portugal à Unesco. E assim foi, e foi aquilo que eu costumo dizer, uma candidatura imaculada, porque no dia 29, como bem referiu, no dia 29 de novembro de de 2016 eu pude gritar bem alto Portugal quando foi declarado <risos> <risos> quando foi declarado uh, a questão da salvaguarda deste património. Uh, mas é, temos aqui um sentimento, um, é um sentimento um bocadinho estranho, porque se por um lado é um orgulho podermos estar ali, uh, isso foi na Etiópia, uhum. uh, se por um lado era um orgulho podermos estar ali e a defender o nosso país e a mostrar ao mundo porque estava lá de todo o mundo, eh, a mostrar ao mundo eh, a arte que existia aqui em Vila Real. Por outro lado, era a tristeza de dizermos que ela estava em extinção e que precisava de medidas urgentes de salvaguarda. E foi isso eh, que o município se propôs a fazer. Eh, para podermos lá chegar, tivemos que apresentar um plano de salvaguarda, que basicamente tinha como objetivo eh, proteger os oleiros eh, proteger eh, o, o trabalho dos oleiros eh, dar valor à educação um dos eixos muito fortes é precisamente a, educa a educação, o eixo da educação e, e o município tem investido bastante nesse eixo eh, também no, no aspecto da valorização económica e patrimonial eh, também temos investido no sentido de acrescentar valor, mostrar às pessoas que é uma arte que, além do seu valor intrínseco, tem também o valor comercial e o, e o valor da sustentabilidade individual e, portanto, todo este trabalho estava vertido num, num documento com várias medidas, portanto, enquadradas nesses diferentes eixos e pronto a esse, a esse documento o município de Vila Real atribuiu um valor monetário que causa alguma confusão às pessoas e daí se calhar algumas das críticas que têm surgido e eu aproveito para esclarecer que quem trabalha normalmente com estas questões ligadas à Unesco sabe bem que a Unesco não dá não dá nenhum cêntimo a ninguém uhum. a Unesco o que dá é o valor do seu reconhecimento. E esse é global. Esse nem tem preço sequer. E foi isso que aconteceu ao barro. As pessoas têm que perceber que aquilo que foi dado ao barro é, é, é ilimitado. Não tem, não tem preço que se lhe possa atribuir, se bem que o município, para levar a efeito as suas medidas, teve que, à época, atribuir uma previsão. E daí surgir essa confusão de haver pessoas, onde é que estão os 300 mil euros da Unesco, onde os 340, depois, depois há vários valores, mas, mas não é isso que está em causa. É que nós, para cada eixo, à época, teve que se calcular um investimento que a Câmara teria que fazer.
0: Porque o município é a única entidade que, de facto, está a investir nesta valorização. Não há mais ninguém a investir. E
2: existe também, em? neste momento, a Junta de Freguesia, Okay. A Junta de Freguesia de Mondrões. Mas uh, está
0: concentrado nas autarquias, no fundo, não no...
2: Exatamente, é muito um trabalho autárquico, porque também são a, é, o, o trabalho das autarquias está muito ligado às pessoas. Claro. E a relação das autarquias com as pessoas é muito forte. E neste caso eu era porque, eu, vamos lá ver, as, as festas da cidade onde, por excelência, o barro aparecia, não é? há 40 anos, há 30, há 20, eu, era toda uma rua carregada de barro, se bem que agora praticamente estão lá dois oleiros e, eu, e a coleção particular, quer do município, quer da junta de freguesia é, é, de foi,
0: foi um processo que desacelerou... Uh profundamente e muito rapidamente, porque eu lembro-me quando era miúdo,
2: exatamente. e não
0: considero ter, tenho 36 anos, não no é, PSA um grande tempo, quando era miúdo lembro-me de ainda ter na minha memória na estrada pelo Ordeu, naquelas barraquinhas, algumas ainda lá estão, certo. e pronto não me lembro da, de, em frente à capela, de facto de ter lá essa, da praça é, cheia das fotografias, sim. portanto foi um processo extremamente acelerado eh, ao qual a Câmara até deu uma resposta relativamente rápida, porque isto aconteceu em menos de meia geração. Exatamente
2: é. eh, assim, repara isto também tem a ver, é, é um aspecto muito cultural, pois. e tem a ver muito com aquela localidade e com as localidades limítrofes. Uhum. O barro, neste momento, está, está circunscrito a Visalhães. O barro preto é de Visalhães, é verdade, mas... Uh, noutros tempos, como disse, quando quando começou, há séculos atrás, não é, uh, há, há, havia uh, em várias localidades, desde Parada de Cunhos, Lordelo, uh, Vila Marim, toda aquela zona... Era, era de trabalho do barro. Aliás, em Parada de Cunhos existiam até barreiras de onde se retirava o barro, que depois, mais tarde, acabou por uh, deixar de se retirar dali, por força de serem uh, ou inacessíveis ou de particulares, e os oleiros passaram a ir às chaves uh, buscar, a uh, uh, fábrica da, da telha que havia uhum, em Chaves, uhum. buscar uh, o barro para poderem uh, trabalhá-lo. Uh, neste momento era outro perigo que a Junta de Freguesia e vem, uh, quero aproveitar para dar os parabéns ao trabalho que a Junta tem feito também nesse sentido a Junta de Freguesia há relativamente pouco, 15 dias, 3 semanas um mês por aí, não, não posso precisar agora a data, mas conseguiu ir buscar duas camionetas a Câmara, claro, pôs os meios claro. uh, à sua disposição para duas camionetas de barro para que os atuais oleiros possam ter ali a matéria-prima que era outros aspectos que eu estava a preocupar por não terem eh, acabadas as barreiras aqui as fábricas em chaves eh, tinham eh, falido, tudo isto estava eh, ainda a agudizar mais a situação eh, do trabalho que eles eh, têm eh, realizado e portanto foi assim foi difícil se me pergunta se o plano de salvaguarda também foi totalmente contra concretizado não, não, não foi tentamos concretizar o mais possível nas medidas a que chegávamos eh, mais concretamente porque eh, como eu lhe digo os, eh, os oleiros eh, este trabalho é um trabalho, as pessoas podem jogar ah vamos fazer um curso e já temos oleiros eh, não, isto é uma questão mesmo cultural daquelas pessoas, daquelas famílias daquela comunidade é, tem que ser a comunidade a investir nela própria a mostrar que é capaz de se reinventar e de produzir novamente os seus a trabalhar nesta arte porque este trabalho não é um trabalho solitário é um trabalho familiar, familiar é. é um trabalho comunitário muitas vezes eles não cozem, não cozem sozinhos, cozem dois e três oleiros para aproveitar o forno e, portanto, tudo isto se foi perdendo, por forças de inúmeras circunstâncias, nós sabemos que ao longo do tempo as pessoas imigraram as pessoas que quiseram para os seus filhos outro tipo de profissões, não quereriam, é difícil mexer no barro, uma profissão, entre parênteses, que pode ser considerada mais suja, porque temos que meter as mãos na massa, não é, no barro, tudo isso, e as famílias começaram a querer que os seus filhos estivessem noutros locais a trabalhar que não aquele. E, portanto, esse desinvestimento também da própria comunidade foi com que fez esta queda abrupta. Porque quando surgem pessoas de, de, de lá que dizem que querem trabalhar, eu estou sempre até a incentivá-los, vão, tentem, porque isto também não se aprende de um dia para o outro. Pois não. É uma situação que tem que ser trabalhada. E eu quero ressaltar também aqui, para além do, do papel importante da, da família, porque o saber passou de geração em geração, também o papel importante que as mulheres tinham em todo este processo. Uh, parecendo que não, pode ser assim o homem era a principal figura, digamos assim, porque era ele que, o artista, era o que levantava a peça, mas todo o trabalho de organização, desde pronto, a recolha da própria lenha, lenha específica e era a família toda, mas o, o, o trabalho de, 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 dos os desenhos que nós vemos na louça, eram feitos pelas mulheres. Uh, carregar as, a, a louça até ao forno e do forno para casa era feita pelas mulheres. Carregar para os postos de venda era feita pelas mulheres. E a emancipação da mulher no seu próprio, na sua própria comunidade e pronto, na forma como hoje a mulher é encarada também no mercado de trabalho, também as afastou do apoio e todas estas circunstâncias fizeram com que as pessoas acabassem por desinvestir naquela arte. E durante muito tempo, hoje as pessoas também já veem isso de uma forma diferente. A abordagem artística, há, pessoas, há artistas que, que vêm até Vila Real uh, no sentido de poder perceber melhor esta arte, o que é que acontece, mas uh, há uns anos atrás uh, também era vista como uma, um, provavelmente uma arte menor não é e, e daí uh, que todo, todas estas circunstâncias acarretaram esta uh, queda abrupta, uh, como disse. Pronto, é, nós temos vindo a fazer uh, todos os esforços, uh, em breve vamos apresentar o relatório intermédio à uhum. Unesco, uh, se já está pronto, já está pronto para seguir. Uh, e, portanto, Cumpriu
0: os objetivos que tinha previsto, este é, ano é um ano difícil, não é? é?
2: Para além deste ser um ano difícil, não cumprimos os objetivos todos, porque na questão da formação de novas pessoas é muito é difícil complicado. tentamos uh, com as entidades competentes não, porque não compete à Câmara, a Câmara não está certificada para fazer uh, para fazer oleiros, é? para fazer uhum. cursos Sim. tem que ser as instituições que são certificadas para o fazer e eh, essas instituições, para além deste ano ser um ano difícil, tivemos várias reuniões eh, quer com o IFP, quer com a Nervir, que também foi uma das instituições que ao longo do tempo investiu também bastante na olaria, além de ter feito também muitas publicações sobre olaria, eh, também o tinha feito, eh, havia uma proposta de um curso profissional, não de olaria negra, obviamente, mas de cerâmica, no sentido de entusiasmar os jovens. Fomos a Lisboa, falamos com o secretário de Estado, mas tudo isto, uh, o, a burocracia das máquinas e a forma como uh, quem não está no território vê a importância de, de termos aqui um curso de cerâmica, tudo isto é quase que arrancado a ferros. É preciso demonstrar não sei quantas vezes a importância disto e depois. Há também o outro lado, porque para se abrir um curso é preciso que haja inscrições. E nem sempre os jovens, é muito mais fácil trabalhar num iPad, num computador, do que estar a trabalhar neste tipo de situações. E nem sempre os objetivos jovens, não é, de, de perspectiva de futuro, eh, são aqueles que nós, neste momento, temos tanta urgência em criar eh, e, e daí... Uh, também uh, esse, essa é uma das falhas do nosso plano, assumimos-lo e dizemos-lo no próprio relatório sem problema nenhum, porque é verdade, não temos que, que, que ter seio em dizer que é difícil, é difícil é difícil, é difícil. É difícil. E, só pode, e só pode ser feito por aquelas pessoas, e por isso eu ainda há bem pouco tempo estive lá e estou sempre a apelar aos familiares uh, de, de, dos zoeiros e a outras pessoas que eventualmente possam de lá também o querer fazer eh, para eh, começarem eh, a trabalhar eh, porque se calhar depois gente, até se entusiasma eh, e a peça e a obra nasce e as pessoas ficam orgulhosas daquilo que fazem e daí eh, o mundo vai, vai crescendo eh, mas pronto, temos investido nós, a propósito destas medidas de salvaguarda, e aí sim, a propósito destas medidas eh, que temos no plano de salvaguarda, fizemos uma candidatura ao um município, eh, ao programa Valorizar, uhum. e aí sim e, eh, portanto, envolvia valores, não é? Houve partes eh, da candidatura que não foram financiadas não, e, portanto, eh, não, não, não teremos que as cumprir porque não obtiveram financiamento, mas eh, há um financiamento eh, que o município teve de cerca de 200 mil euros. Que está e, um bocadinho atrasado por causa de... que, Exatamente, era isso que está. Há muitas das coisas que já estão eh, eh, em andamento, já foram contactadas as empresas, já foram feitas, mas este, este ano em que nós pensávamos que iríamos ter rapidamente quer jogos didáticos e depois ainda teve que haver adaptações da candidatura. Pois. Porquê? Porque o contacto que nós tínhamos ali privilegiado, o contacto direto com oleiros, com crianças, com escolas, com, com, com diferentes pessoas, com a comunidade, não pôde ser feito e teve que ser transformado de outra forma. Em alguns casos é fácil, porque conseguimos... Uh, adaptá-lo uh, de forma mais tecnológica, digamos uhum. assim. Mas isto é uma arte que não se contempla da tecnologia. Tem que ser aquilo e é aquilo. E, portanto, uh, uh, teve que ser, obviamente, uh, reformulado e em alguns casos até uh, tivemos que abandonar, porque era impossível claro. fazermos a, aquele contacto. E depois temos as empresas, não é? que Todos nós sabemos, não é? Que desde o problema de terem pessoas em teletrabalho, a própria Câmara Municipal, com a sua própria reorganização interna, todo este processo também nos causou claro. problemas. E daí, muitas das situações terem ficado atrasadas, é verdade, não poderemos mentir que o Covid-19 também influiu na nossa candidatura, porque esta hora, com certeza... E, e pra, era muito mais confortável para mim, enquanto autarca, não é? estar a dizer, já tenho a sinalética pronta, já tenho os, os, os... pronto, vamos lá ter determinados pontos, quer aqui nos postos de venda, quer em Bisalhães, eh, já tenho uma série de situações que são a parte visível da candidatura, porque depois já há a não visível, porque Sim. também é uma candidatura... Imaterial, tem muito, tem muito de imaterial. Exposições, provavelmente as pessoas não valorizam, não vão valorizar a questão de uma exposição, mas a exposição, o que é se não a transmissão de um saber também? Uh, ora, nós também temos as exposições atrasadas, porque as corredorias, tudo isso. Uh, filme, nós temos vale a pena, eu julgo que no futuro o filme, o filme que nós fizemos é um documento, irá ser um documento histórico uh, porque uh, se tiverem depois a oportunidade terei todo o gosto de, que, de vos convidar para ver porque ver ver o trabalho só, só o trabalho da cozedura da cozedura da louça só o trabalho que aquilo dá, aquilo é um dia que começa às 5 e 30 da manhã ou às 5 e acaba quase às quatro da tarde. Uh, porque, uh, e é um saber tão empírico, tão próprio, que eu que estive lá, que já assisti, nunca não conseguiria reproduzir. Porque os meus olhos não são os olhos daquelas pessoas que aprenderam desde pequeninos. E eles sabem quando ando fechar o, 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 o forno, eles sabem quando meter mais lenha, ou se. Quer dizer, olhando para ali, como é que é possível aquele conhecimento ser quase que imediato? Não, agora é ma meter mais lenha, não, agora temos que tapar. E quando eles acham, não, agora já podemos abrir. E até no abrir do forno, que está em brasa, até, até nisso é difícil, não é? Não é um jovem qualquer. Eles têm que, a, a maior parte das vezes, usar luvas ou então queimam-se as mãos. É, até no abrir do forno tem a sua ciência, porque as peças também são empilhadas de uma certa maneira. As peças também são empilhadas. Há segredo na maneira como se colocam, como na maneira como se retiram e para que não se estrague nenhuma peça. E os uh, juleiros são muito ciosos daquele trabalho. Uma peça que se parte, eles ficam tristes, muito, muito tristes. Não querem de forma nenhuma que nenhuma das suas peças que ali está se estrague. E, e tudo isto é um trabalho realmente uh, doloroso, penoso, e, e é também um dos fatores que afasta as pessoas uh, deste trabalho. Também se fosse fácil, olha, não era para mim.
1: Pois antes disse-se há dias à Lusa que é preciso acrescentar valor ou as pessoas que não conseguirem viver com dignidade desta arte não vão trabalhar e a arte morrerá. Como é que se pode acrescentar este valor? É o que temos feito. É o que o município tem
2: feito. É porque todas as ações que o município uh, faz é no sentido de dar visibilidade, de mostrar que vale a pena investir nesta arte, e isso é acrescentar valor, e dizer às pessoas, quer as que estão cá, quer as que estão fora, não é, que uh, é uma arte em que vale a pena investir. Pronto, é, é o IVA, é o IVA, é o IVA da, 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 do Barro Preto. Vale a pena investir nesta, nesta, nesta arte, porque nós temos um leiro que vive praticamente de, de, da olaria, não é? é dos mais novos, e ainda bem que ele...
0: Quando diz mais novos, estamos a falar de que
2: Estamos a falar nas idades dos 50 anos, não é? estamos a falar dos 50 anos, porque os mais velhos têm de 80 e 85 para cima. Há bem pouco tempo faleceu um, uhum. uh, a Câmara Municipal, uh, na última reunião, apresentou até um voto de pesar por, pela morte, porque uh, estes cinco leiros que restaram foram também agraciados com a mais alta condecoração que o município tem, que é a Medalha de Ouro de Mérito Municipal, portanto... Uh, e, e daí que quando um deles parte, claro. o município não pode ficar indiferente, claro, claro. até porque ele durante muitos anos uh, trabalhou, o senso Gisnando uh, Ramalho, trabalhou com o, o Museu da Vila Velha, na, com as crianças de, das escolas de Vila Real, e, e, portanto, era impensável que nós não reconhecêssemos eh, com tristeza a partida de um dos grandes da Olaria de Bisalhães. E depois, eles também, é assim, eh, que estão, também há muita rivalidade entre os oeiros. Muita. E, 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 e daí também afastasse se eh, muitas destas circunstâncias. Mas o nosso presidente, o Rui Santos, tem toda a razão. Também é verdade, se as pessoas não virem que vale a pena trabalhá-la, que vale a pena investir, né? uh, fica sem sentido. E é isso que o município tem feito. Tem levado aos quatro cantos do mundo uh, esta mensagem do barro. Uh, quando, quando vamos a qualquer lado, uma das, é, é quase que oferta institucional uma peça de barro. Uh, temos oferecido... Desde a Sua Santidade o Papa, a Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Sua Excelência o Primeiro-Ministro de Espanha, quando cá esteve, quando da, da, da Cimeira Ibérica. Portanto, nós temos levado essa mensagem, já fomos para os jardins do Palácio de Belém, uhum. para que outras pessoas pudessem ver. Fizemos com vários embaixadores que vêm visitar Vila Real. É a oferta institucional e eu recordo uh, que um, estive cá um embaixador da Coreia e, e pouco tempo depois tivemos uh, uma grande reportagem que o município suportou uh, e, com, e, com, e com gosto que suportámos isto, porque foi um jornalista veio até Vila Real, nós uh, proporcionámos-lhe toda a estadia. E ele, eh, demos-lhe os contactos, e os contactos, não, eu não, não conduzi nada, portanto, foi à sua livre vontade eh, poder apreciar, ver, e eh, numa, numa numa revista da, da Korean Airlines eh, saiu uma grande reportagem, até com capa, sobre o barro preto de Bisalhães. agora portanto, estamos, estamos a falar valor. do outro lado do mundo. Sim. Estamos a falar do outro lado do mundo. Está aí o valor. Exatamente, é aí o valor. E, e, e ponto, é, é, um, é um pouco isso. É verdade. Nós, a nossa grande missão nestes quatro anos foi uh, aquilo que o nosso Presidente diz, é, foi acrescentar valor, mostrar a Portugal inteiro... Que temos aqui uma coisa de valor como não só Portugal, como a Europa e ao mundo. Porque é, é, muitas das candidaturas, vocês não fazem ideia, mas também muitas das candidaturas das linhas europeias, nós tentamos de toda a forma conseguir chegar a todo lado.
0: É verdade que estas coisas demoram um tempo e não é problema o Unesco ter classificado em 2016 que tudo ia acontecer no dia a seguir. Exatamente. Até porque a região tem um exemplo recente de, da região do mercado de Douro,
2: Exatamente. que se calhar
0: só 10 anos depois é que começou a dar frutos e ainda há quem diga que ainda hoje não atingiu sequer o potencial Exato. que aquela classificação Exatamente. vai Exatamente. Portanto, as coisas demoram um tempo. A verdade é que as pessoas estão mais sensibilizadas para o, para o Barro Preto, não só aqui à volta, porque eu acredito que na região, se calhar há muita gente que não só que já não se recordasse ou que não desse o devido valor, mas também pelo país. Portanto, também sente isso. As pessoas estão mesmo, efetivamente, mais sensibilizadas.
2: É, aquilo que eu noto é, em, em todas as, por exemplo, todas as publicações que nós fazemos do Barro Preto, quando foi em 2016, eu acho que foi um orgulho eh, vilorrealense de toda esta região. Acho que a, ma a maioria das pessoas independentemente da cor partidária do que quer que fosse, sentiu muito, muito orgulho naquilo que o município conseguiu. De qualquer das formas é verdade, não se consegue fazer tudo em quatro tudo anos. Mesmo aquele plano, o plano de salvaguarda que nós à época pensávamos que iríamos conseguir fazê-lo é, 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 quando a gente vai para o terreno...
1: Sentimos
2: trabalho. as dificuldades Sim, e, trabalho. efetivamente, há muito trabalho e eu, obviamente, e com humildade, peço a todas as pessoas eh, que, que possam ajudar e que queiram ajudar a Câmara Municipal e com a maior humildade do mundo, nós estamos receptivos para trabalhar com qualquer um, com, no sentido de podermos levar a bom porto eh, esta tarefa que eu sinto que é difícil. É muito difícil. Muito difícil. O
0: processo está dificultado em todos os níveis, por exemplo, Recordo-me dos tanoeiros no Douro, dos barcos do, do vinho, é uma questão de falta de, 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 de artesãos, de, de, de artistas. Sim. Mas aqui estamos a falar de um problema de falta de recursos humanos, um problema de matéria-prima. Há problemas a vários níveis, não é? É, O que torna o desafio e O Hercúrio. desafio,
2: exatamente. Pronto. Nestes últimos anos, temos tido a ajuda da Junta de Freguesia, como eu estava a referir, há bem pouco tempo foi um salto muito bom aquilo que a Junta conseguiu no sentido de Poder. E em breve a Junta de Freguesia também irá eh, pronto, dar melhor qualidade àquilo que é um dos, dos fornos de Bisalhães, que uhum. é o forno comunitário. E a Junta está a trabalhar no sentido de eh, poder eh, melhorar a condição do forno, quer dos seus acessos do acesso até lá para a visitação uh, para, os, para os guias turísticos uh, para poderem também lá chegar e, e ficar ali uh, até uh, quanto mais, não sei, se não for para cozer, porque muitos deles têm os seus próprios fornos até, mas para poderem uh, ser observado e, e, e visitado e, e percebido é pelas, novas, pelas novas gerações uh, e, e é isso que nós eh, também pretendemos fazer esta relação de, 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 de públicos turístico, de turismo, porque também se vierem mais pessoas até Vila Real e a procura for maior, também há mais interesse, lá está o Tudo tal ganho, valor, e, e, e pronto, e todos estes fluxos turísticos, este ano foi também um ano atípico eh, no que diz respeito à Estrada Nacional 2. <risos> é, foi qualquer coisa é, de, 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 de diferente e, de, e, e também de importante porque estamos a valorizar aquilo que é nosso e ao qual nós durante muito tempo estava ali ao lado e não, e não demos saber. conta é estava ali e não, não demos conta e o facto de na Rota Nacional 2 que vem de Santa Marta para Vila Real há, há, existir ali um desvio que vai até Bisalhães Pode fazer toda a diferença claro. também no, 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 no fluxo turístico eh, que nós pretendemos que as pessoas o, o façam. Porque eu posso dizer que na Câmara Municipal, nós de carimbos, só de, eh, de meados de, de agosto até setembro, outubro, foi mais de mil pessoas a carimbar. O turismo, que também tem o carimbo da Estrada Nacional... 3 mil e tal ou mais, o museu a mesma coisa e agora é o tal acrescentado valor. São restaurantes a pedir-nos para uh, uh, poderem ter acesso ao carimbo, são bombas de gasolina, são os bombeiros, são o R13, tudo isto, uh, portanto, porquê? Porque começou a dar-se valor a uma coisa que tínhamos ali e que não dávamos conta. O mesmo acontece com o barro. Eu acho que, eh, apesar, apesar de termos poucas pessoas a trabalhar no barro, eu, eu, eles poderão eu, obviamente os comerciantes eu sou a filha de um comerciante <risos> e portanto sei bem eu, o cuidado que os comerciantes têm quando falam do seu próprio negócio mas eu tenho uma pessoa que consegue perceber também pela forma, o número de vezes que cozem, etc, etc pronto, mas isso compete-lhes a eles e o segredo é deles e eu não quero desvendar, mas uh, o que nós fizemos o valor também que também chamamos a atenção eh, praticamente ó, prendas de casamentos aquelas eh, pequeninas lembranças. Eh, lembranças institucionais centenários da banda de, 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 de associações associações desportivas procurar o barro preto para dar os seus troféus eh, e tudo isto acrescentou em festas, eh, quando há encontros de, de, de determinadas instituições. Eh, Lembro-me que até eh, houve aqui um encontro nacional de médicos dentistas e a imagem de fundo era a bilha, que temos uma rotunda. Sim, sim. Eh, temos uma, uma rotunda enorme, enorme <risos> e já é fruto... Essa rotunda surgiu entre a inscrição no património nacional e já foi, fez parte de toda a candidatura... Para a Unesco. Já, é, já faz parte do investimento que a Câmara e da visibilidade que a Câmara estava a dar a este património. E, portanto, eh, muitas instituições usaram como marca de água, marca de base, marca de, de sacos, eh, de oferta, tudo a, a própria vilha, aquilo que nós chamamos a vilha de rosca, porque é o ícone principal é aquela vilha, a vilha de rosca, mas há outra vilha que é a vilha de segredo e que é muito difícil de fazer, muito difícil, é só mesmo os mais velhos e um dos mais novos, o Jorge Ramalho, é que já têm o dom e a mão afinada para poder fazer e, e portanto é, é todo este trabalho que eu acho que já deu muita visibilidade e as pessoas procuram hoje o barro já com outros olhos uhum. não só os restaurantes da cidade embora a certificação será um processo também e um caminho é uma das coisas que tínhamos na candidatura uh, e que ainda não foi conseguida porque os componentes do barro e a relação com as exigências que hoje há, em termos alimentares, da segurança, segurança alimentar, alimentar. Uh, também ainda não se compadecem de determinados aspectos, uhum. mas nós que somos de Vila Real, não é? Eu, eu acho que não há família nenhuma em Vila Real não que não tenha feito um arroz <risos> num <no, no> alguidar <risos> de barro ou, ou que bem. não asse umas batatinhas numa claro, assadeira. Claro. Portanto, e até é mais esta louça, esta diferença entre a louça utilitária eh, não é Aquela que chamávamos a, lo a louça churra, não é? Eh, que é aquela até que nós utilizamos mais enquanto cidadãos, porque eh, hoje, eh, pronto, um restaurante já utiliza como a, a louça fina eh, eh, na decoração do seu próprio estabelecimento, mas eh, eh, nós usamos e vemos o restaurante Pode não cozinhar naquela, naquela louça, mas pode utilizá-la para Sim, um servir. hotel
0: recentemente que abriu aí, que já tivemos cá o responsável, Aproveitar. tem a decoração já feita toda quase, com o barro preto em todo lado, Sim. e ele próprio quer cozinhar, pelo que eu percebi, se me lembro, não era? Mas, mas lá está, tem que... Pronto, tem. isto é um, é
2: um processo, é uma coisa que tem que se fazer, pronto, é um novo caminho, que nos enfrentará uh, para mais quatro anos ou mais oito, é? porque estas coisas são mesmo assim. Dizia um bocado o, o, o Douro. O Douro uh, em breve fará 19 anos, jogo eu 20? 20, 19, 19, desculpa, 19, 19 anos de património verdade, esta semana. que foi classificado esta semana, faz 19 anos. Ora, e embora já haja muita preservação dos muros, mas ainda há tanto para fazer e ainda há tanta coisa que se poderá e acho que também é importante porque nós, nós estamos numa região onde temos dois patrimónios temos o barro e temos o douro ah, e nós temos 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 que, teremos aqui uma panóplia de ideias que, que poderia fazer que crescer.
0: Podem... Temos os caretos, temos Foscondo. Bem, é? ah,
2: bem, exatamente. Pois já não me vou para a parte de cima, estou aqui <risos> mais na parte do sul, na parte do sul, mas é, é verdade. E Isto é uma riqueza para o território. Única. E é importante que as pessoas também o reconheçam. E mais: reconheçam, valorizem e se identifiquem. Que seja uma parte de, de, deles próprios. E, e, e que eu acho que às vezes falta um bocadinho. Aquele bairrismo, uh, o bairrismo, eu sou um pouco bairrista, e daí tenho apegado uh, um pouco nesta, nesta empeitada, <risos> que, que não é fácil, porque cresci ali ao lado. Não é? brinquei, brinquei em pequena, com muitos panelinhos, com muitas panelinhas e alguidares, etc., e canecas e potes. Eh, era os brinquedos com terra. Eh, pronto, brinquei muitas vezes com eles. Lidei com as pessoas. Mas reparem que, à semelhança do barro, nós também temos outras artes a desaparecerem. Sim, o linho, Tudo. a mesma coisa. porque O barro e o linho ligavam tão bem, uhum. o preto e o branco, quando era no, na feira de São, Pre de São Pedro, eh, a, a latuaria... Também, nós neste momento temos dois latueiros em Vila Real né e eu ainda hoje dizia se um dos latueiros, não quero pôr nomes que normalmente que é o único que faz caleiros não é se desaparecer claro que há os em PVC não sim, sei o quê mas uh, não, é claro, não é a mesma coisa o outro o outro latueiro já começou já deu um, um salto e começou os seus filhos, lá está a importância da transmissão do conhecimento e os seus filhos neste momento já pegaram na arte e já lhe estão uh, a dar outra finalidade outra uh, uh, utilização uh, exatamente, outra utilização e, e com certeza que vai crescer e aliás temos um presépio aí que é feito um dos presépios dos que estão expostos ah, exatamente que visitar os presépios vamos uh, ver uh, fazer um programa exemplo, olha uh, uma das coisas que a Junta de Freguesia faz de Mondrões é sempre de, todos os, uh, os anos uh, o presépio é sempre alusivo ao barro, de, ao barro de Vizalhães, e, e não poderia ser de outra forma, até porque a própria, o, no, no próprio brasão da freguesia, no fundo é uma bilha, portanto Exatamente. o brasão da freguesia tem lá no seu, está lá, o seu ADN está ali, está ali a sua marca, a freguesia de Mondrões tem como marca o barro.
0: Torgeneia, vamos ter que fazer uma pausa agora no nosso programa. Aliás, a nossa hora já vai muito para lá daquilo que <risos> é habitualmente fazemos a primeira parte. Mas não há problema, nós vamos só fazer uma pausa para fazer a nossa habitual visita à região da Síndone.
1: Municipal de Penedono pretende atenuar o impacto na economia local das diversas contrariedades sentidas em consequência da pandemia Covid-19, com a iniciativa Compre no Comércio Local Aderente e Ganho Prémios. Para participar nesta iniciativa, o consumidor deverá fazer compras nos estabelecimentos concilios que aderiram, tendo direito a obter um cupão por cada 20€ euros de compras e assim sucessivamente por cada múltiplo de montante citado. Outros municípios da Cimedouro estão a desenvolver iniciativas com características semelhantes de apoio à economia local.
0: Dado o contexto pandémico que se vive e de forma a levar a toda a comunidade os momentos lúdicos inerentes ao Natal, decorre desde 5 de dezembro, no Conselho de Freixo de Espada à Cinta, a iniciativa A Magia do Natal em Tempo de Pandemia. Da ação, consta a distribuição do postal de Boas Festas, ilustrado por alunos do agrupamento, de máscaras de proteção, uma peça de teatro de rua protagonizada pelo Pai Natal e sua ajudante, a que se junta também a mascote da GNR. É uma organização da CPCJ, Município, CLDS 4G, Agrupamento de Escolas Guerra Junqueiro e da GNR.
1: O Mercadinho de Natal abriu portas em Carraseda de Anciães e decorre até à véspera de Natal. O objetivo é dinamizar a Praça do Município nesta quadra natalícia e fomentar a exposição e venda de produtos regionais associados à época. Desde doces a sabonetes, rendas e artesanatos, os visitantes têm muito por onde escolher e ajudar o comércio local. Devido à Covid-19, pede-se ao público que cumpra as regras de distanciamento e etiqueta respiratória e serão asseguradas todas as medidas de higiene e segurança nos expositores.
0: O município de Santa Marta de Penaguião inaugurou a sua decoração de Natal com uma mensagem que deixou aos seus munícipes e colaboradores apelando a que os afetos se distribuam nos olhares e que a máscara não nos retire o brilho do sorriso.
1: No ar. O Paracados Montes e a Universidade FM vão escolher os projetos que mais se destacaram em 2020.
0: Isto num ano que foi absurdamente atípico.
1: O último já todos o sabemos.
0: Ainda assim achamos que houve coisas boas em 2020.
1: Escolhemos algumas dessas ideias e projetos.
0: Não conseguimos identificar tudo o que de bom se passou na região este ano.
1: Mas temos a certeza que apesar da situação de pandemia que vivemos, houve muitas, muitas coisas
0: vota em www.paracabesmontes.associaovaldouro.pt ou no site da Universidade FM, os projetos que, na sua opinião, merecem destaque este ano.
1: Vamos anunciar os resultados da votação num programa especial.
0: De regresso à segunda parte do nosso para cá Montes, hoje estamos a falar de Vizalhães, estamos connosco o a Eugênio Almeida, da Câmara Municipal de Vila Real, tem-nos estado a contar e a descrever todo este processo, tem sido maravilhoso. De maneira que os outros temas que tínhamos aqui para a segunda parte, vamos mais rapidamente falar sobre eles e vamos já avançar para o nosso jogo, Ana.
1: Uma palavra sobre barro preto. Uh,
2: paixão.
0: Uma palavra sobre cultura.
2: Desafio. Especialmente uma... este
0: ano, não é?
1: <risos> uma palavra sobre ruralidade.
2: Uh, identidade.
0: Uma palavra sobre um dos outros seus flores, que é saúde. Uh,
2: agora fiquei sem palavra.
1: <risos> e uma palavra para quem quer continuar esta arte do barro preto mas não tem meio de subsistência.
2: Acreditar.
0: Doutora Eugênia, é, é também tem o seu cargo também o ploro da cultura. Uh, este tem sido um ano difícil, acho que é, é pouco, para dizer o que tem é, acontecido à cultura. Uh, como é que tem assistido a toda esta situação e a todos os, Como é que está o tecido cultural na, na, aqui na, na região, no, em particular no Conselho de Vila Real? Como é que tem visto toda esta situação que assola... É... É
2: este com setor. muita preocupação porque no que respeita por exemplo ao tecido associativo que suporta praticamente o nosso conselho não é vejo todas as associações preocupadas algumas com dificuldades inúmeras estou a falar por exemplo das companhias de teatro que trabalham com a Câmara Municipal e com as quais temos um protocolo de, de colaboração, mas que realmente têm tido dificuldades enormes e a Câmara não tem outra forma. É? porque o dinheiro também tem limites e neste momento muito de, de, das atividades também foram encaminhadas para as atividades Covid não é? de apoio social e, e de saúde também e que o município obviamente também priorizou e bem no nosso sentido e porque, para dar confiança também à, à população mas as associações estão a passar um mau bocado e e nós também ficamos preocupados porque ainda não encontramos uma outra forma de os poder ajudar. É, porque nós, muitas vezes, os ajudamos com a parte financeira, não muito, porque é, também são muitas, não é? São muitas associações, são 93 associações uhum. culturais. E, claro, cada um tem a sua função, as rurais com uma finalidade muito importante para aquelas comunidades, assim como há as cidadinas, com outra finalidade também importante para todo este tecido da cidade e não só, porque também uh, pode haver aqui uh, esta troca de, de, de experiências. Mas, uh, obviamente, que eu uh, sinto e sei, porque já foi abordada por, por algumas das associações das dificuldades com que estão a passar. O município, dentro das suas possibilidades, tem vindo a ajudar, mas sabemos que não pode, não tapará o grande buraco que, que agora existe. É um buraco cultural que a sociedade está a ter. Nós estamos a sentir os muros a cair à nossa volta. Uh, e sentimos isso também no município e com as nossas próprias produção Vila Real é uma cidade que em termos de oferta cultural tem uma boa oferta cultural é reconhecida uh, é reconhecida num quer localmente, quer na região, quer até no país. Eh, pronto, o, o nosso teatro municipal é um teatro que se bate perfeitamente com os melhores teatros eh, de Aveiro, de Faro, de, de Bragança, com quem temos uma parceria até muito, muito próxima, eh, e com alguns até do Porto e de Lisboa. Tivemos uma parceria com o Teatro Dona Maria em Lisboa e foi forte, foi, criou-se uma rede, a Rede da foi a Unice Munhoz que a criou e, e tivemos espetáculos em rede eh, também com essas produções. Eh, e, 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 portanto, claro que tivemos que fazer toda uma adaptação, uma adaptação eh, e, e estar em constante adaptação porque todas as medidas que vão saindo nos obrigam a novamente uh, ajustar a programação, ajustar horários, ajustar equipas, tudo isto é muito complicado e o mesmo acontece para qualquer equipamento cultural, no facto dos os museus uh, há bem pouco tempo fizemos as inaugurações agora são quase que virtuais, uh, são quase que virtuais porque não podemos ter público, não é? E, e, portanto, fizemos a última, que foi em parceria com o Museu do Douro, outra, quando foi em homenagem ao padre eh, João Parente, não é? Que fizemos a reestruturação, que foi um dos criadores do Museu de Numismática. Aproveito eh, esta oportunidade de falar no Museu de Numismática e no Museu da Vila Velha, que em breve também abrirá, com uma exposição de serralos, e portanto também vai ser assim uma coisa em grande, mas não pode ter uma, aquilo a que nós estávamos habituados, ter casa cheia, e isso praticamente não existe, eu aproveito o facto de estar a falar na questão dos museus, porque o, o, os dois museus foram realmente o, o, o cofre, de todo o processo de bisalhães. E, o trabalho que já existia, feito por o um museu, a recolha, a ligação a outros museus, o Museu eh, da Olaria de Barcelos, etc., tudo este trabalho também serviu de base àquilo que eu já falei na primeira parte. E eu aproveitava para às duas equipas agradecer na pessoa do Dr. João Silva, que já não trabalha connosco, mas que foi também ali um braço forte na candidatura que apresentámos à Unesco e agora a nova diretora a Dra. Gina Telmo que nunca, como eu costumo dizer, nunca me abandonou neste processo Covid e, e sabe Deus, muitas vezes, com que sacrifício ela o fez, e eu presto-lhe aqui a minha homenagem, porque ela é uma lutadora e é uma mulher que a merece, sem dúvida, do fundo do coração, e ela sabe porquê que eu estou a dizer isto. E, portanto, e a todos os restantes elementos da equipa que connosco trabalham, que se, eh, todos os dias se reinventam para que possamos ter ainda alguma, alguma oferta coisa. cultural na nossa cidade uh, no arquivo municipal há, há bem pouco tempo lançámos um vídeo muita gente nem conhecia a beleza do nosso arquivo municipal e os tesouros que, que, é aquele, que nós uh, temos ali livros maravilhosos e, e que uh, as pessoas desconhecem e portanto todas estas equipas uh, da biblioteca e os tesouros que também temos uh, na biblioteca os serviços municipais de cultura tem a ligação ao tecido associativo e, e que, que, com quem nós trabalhávamos tão bem. E, aqui esta partilha das associações, a, a ir às aldeias virem, e, a, a troca de, de umas associações com, com outras, e, a, a, a disponibilidade que essas associações também tinham para com o município e que agora o chão desapareceu e ficou aqui um vazio entre nós, e, e, e está a ser muito difícil. Temo e, que algumas
0: dessas associações desapareçam?
2: Temo, temo que algumas dessas associações desapareçam. Uh, vamos ver o que o futuro nos reserva e a forma como a gente poderá, muitas vezes, uh, reinventar a situação. Mas uh, vejo com alguma apreensão... Uh, todo 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 este a parte cultural sofreu sem dúvida um, um abanão muito 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 grande e isto é o melhor nem é um abanão isto foi mesmo um furacão um furacão, olha, um furacão foi exatamente foi um furacão que por aqui passou e, e foi passou isso a, a conta do furacão do ano passado que o museu da vila velha fechou e por isso agora fechou. irá inaugurar <risos> e <risos> estará e, portanto, também toda esta situação é preocupante. Mas não só na parte cultural. A parte social também tem Todo esse isso. problema. E, portanto, vamos ver também que apoios é que surgem. Não é? Eu lembro-me agora na parte social. Tivemos a questão das IPSS poderem concorrer ao PAS-3, que foi adiado, entretanto, não é? Uh, mas parece que vai dar ali uma nova força, vamos ver não é? porque nem todas poderão vir a ser apoiadas, etc, etc, há sempre esses, essas condicionantes Vamos ver também o que nos reserva a parte cultural e que apoios é que podem vir a surgir e que os possamos agarrar com unhas e dentes para o nosso não, território. Não
0: são bons. Não são, a Agradeção Geral
2: das Artes deu 70% dos fundos em Lisboa. Pois é, o, problemo, o maior <risos> parte, e, do, e já agora aproveito para dizer, as, as associações, especialmente a parte das companhias de teatro, queixam-se muito dessa situação. Sim. É que a maioria dos fundos nunca... Uh, houve um, um ano que, uh, julgo que de, de Famalicão até Bragança, Nada. não houve é uma apoiada, isto é grave, é verdade. isto é grave, é uh, e portanto, e eles queixam-se com razão, e, uh, e, e, e eu obviamente terei que reconhecer que isso é verdade, nestes últimos anos uh, tivemos alguns apoios, Parecia que a coisa que ia Não. alavancar novamente, tínhamos Não. aqui as companhias basicamente a ser apoiadas e o município também a acrescentar valor a essas próprias candidaturas com a DG Artes, que nós acrescentamos também, assim como fazemos para o tecido social, fizemos lo para a parte cultural, mas pois houve novamente um retrocesso de tudo e isto é muito complicado para quem no território todos os dias tem que pagar aos seus, aos seus atores aos seus produtores, aos homens da luz do som, de tudo não é? a quem conduz, a quem não conduz aos motoristas, tudo isto vive e, e, e neste momento sobrevive sobrevive
1: se é que ainda sobrevivem <risos>
2: uh,
1: vamos para a última pergunta Daqui por 10 anos, uh, o que é que espera para o Barro Preto, para a cultura e para a Vila Real?
2: Olha, uh, o meu maior sonho era que daqui por 10 anos os 5 uh, leitos passassem a 10 e, e, e em dez anos acho que já era muito bom eh, podermos ter 10 eh, pessoas a trabalhar no Barro Preto de Visalhães eh, pode neste momento parecer uma miragem mas às vezes os milagres acontecem e as coisas eh, vão, vão aparecendo e portanto eu eh, gostaria imenso que eu pudesse que o barro não morresse não se extinguisse me conseguisse sobreviver e uh, ir mais além uh, chamar também jovens é importante a própria o nosso plano de salvaguardar de salvaguarda também contemplava a ligação entre os o, porque é uma, era também uma das críticas que nos faziam uh, era a questão de haver jovens que alteravam não, uh, a ligação geracional é muito importante para poder, para fazer a continuidade e haveria aqui um encontro de gerações, os mais velhos com os mais novos, os, os que estavam mais uh, uh, dado à arte e aqueles que os novos criativos, que são importantes para o crescimento. E, e aquilo que eu também ambicionava é que essas barreiras que tanto impedem ao crescimento que começassem a ser esbatidas para podermos dar um passo em frente. E isso era, julgo que, então, em vez de 5 a 10, passaremos a 15%. E Cê. acho que, na questão da cultura, eh, tudo aquilo que eu mais eh, gostaria era que Vila Real fosse, eh, já foi capital da cultura do uhum. eixo atlântico, não é? Mas que fosse uma verdadeira capital regional, eh, não é? Que pudéssemos aumentar a nossa oferta cultural, produzirmos mais espetáculos nossos, ter, não era só espetáculo, produções mesmo uhum. nossas, com as nossas associações, eh, que esta rede de ligação do município com o tecido associativo pudesse fazer brotar eh, novas eh, novas produções e criações, eh, e que pronto, pudéssemos obviamente também aumentar em, em termos de equipamentos culturais, não é? E se a cidade também crescer a necessidade, assim, o vai exigir que possamos vir a ter novos equipamentos culturais para podermos também oferecer às pessoas. Mas, para isso, o que é que é importante? Precisamos de ter cá gente. E, então, aquilo que eu também apelo às pessoas é, o turismo vindo a Vila Real, conhecendo melhor a nossa terra, também pode fascinar-se por aquilo que nós temos para oferecer, pelo nosso património, pela nossa riqueza gastronómica, pela nossa, pela nossa própria maneira de ser, pela nossa qualidade de vida, porque Vila Real é uma cidade com qualidade de vida se formos a ver na parte educacional, nós temos uma cobertura praticamente plena, desde o pré-escolar à universidade, na parte da saúde a mesma coisa, oferta pública oferta privada, clínicas existe na parte social com um ponto ou outro de falha de cobertura, mas reparem se não fossem as IPSS's o nosso tecido das aldeias, não é neste momento está muito muito mais frágil os nossos idosos a cobertura do de, de, do apoio domiciliário aos idosos é, é é imprescindível e isto faz parte do nosso estado social e do crescimento portanto a cultura de Vila Real no futuro é isto tudo, somos todos nós e, e, e a cultura é transversal, é uma cultura educacional, é uma cultura patrimonial, é uma cultura de saúde, é, é uma cultura de investimento, é uma cultura jovem, porque sem jovens as cidades não crescem e os jovens venham para Vila Real porque aqui vive-se bem.
0: É o caminho que vamos seguir. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. De esta noite. obrigada. Foi
2: um gosto estar convosco e desejo-vos as maiores felicidades. Muito, Muito obrigado. sempre que precisarem de mim, cá estarei. Muito, Muito
0: obrigada. Quanto a nós, o dos Montes uh, chega ao fim. Lembrar, Ana, que nós estivemos em Bisalhães no passado verão. Estivemos. É um dos primeiros programas que está disponível no nosso canal de YouTube. Que diz a verdade. Estivemos em Bisalhães.
2: Pela primeira vez.
0: Pela dois. primeira vez, sim. É reboque precisamente...
2: Alguma vez tem que ser a primeira. Alguma vez
0: reboque precisamente isso. Do programa, sim. Uh, estivemos lá, temos também algumas imagens, não são, uh, pronto, são aquelas que na altura foi possível recolher sobre o processo, portanto dá para perceber um bocadinho. Uh, e também recordar finalmente que está então em votação as nossas categorias.
2: Votem, porque eu já votei. <risos> uh,
0: temos categorias de cultural, projetos associativos, desportivos, ambientais, sociais e turismo. Está disponível no site da Universidade FM, está disponível também no nosso site para casosmontes.associacionvaldor.pt Está no Facebook, vai aparecer em tudo quanto é canto nos próximos dias. Nas, Podem...
1: nas redes sociais. Nas
0: redes sociais, até 31 de dezembro. Até
1: 31 de
0: dezembro. Nosso programa. O
1: Nosso programa é edição de Daniel Pinto.
0: Com... Disponível em todas as redes sociais e mais algumas. E, e temos também o um e-mail. para Para a semana voltamos para contar mais uma daquelas histórias que nos apaixona.
1: Exatamente. I'm